0: Buenos días, soy Sergio Martínez, soy maestro de redacción y de creación literaria en nivel bachillerato desde hace ya unos años. Quiero presentarles un podcast que pretende combinar un poquito esta cuestión de enseñanza con la parte de escritura. El día de hoy presento el primero de estos cuentos, eh, de, bueno, de, esta, de estas obras que yo tengo. Les hablo un poquito de qué es lo que voy a hablar el día de hoy y empezamos con esta con este proyecto que tengo. Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer en este podcast? Ya lo decía, combinar un poquito de cultura general con mi propia obra. El cuento que, pre- que pre- pretendo leer ahorita, en un, en un momento, se llama Bala Perdida, y es mi cuento número 111. No es el primero, obviamente. De hecho, el primero está en mi canal de YouTube desde hace un par de meses, y creo que ya tiene casi un año. Casi no tengo tiempo para grabar, pero cuando lo hago, intento que sea de lo, la mejor calidad posible, ¿no? Eh, este cuento tiene varias influencias. Las dos más importantes son, obviamente, la Dimensión Desconocida o The Twilight Zone, uno de los programas más... Eh, que más acercó, yo creo, a la gente a la ciencia ficción blanda, a la ciencia ficción tipo Ray Bradbury, a la ciencia ficción eh, pues que conocemos o que entendemos como ciencia ficción en la, en la cultura popular. ¿no? El segundo, o la segunda gran influencia de este cuento es eh, La caída de Hiperión, un libro del 89, escrito por Dan Simmons, la segunda parte de sus cantos de Hiperión. Eh, los dos primeros son una muy, muy fuerte influencia en mi escritura y en lo que hago como eh, escritor o narrador de ciencia ficción. Mis dos géneros principales son ciencia ficción, bueno, tres Ciencia ficción, eh, horror y fantasía. Es lo que que escribo, lo que me gusta, lo que he hecho durante ya 15, 17 años, si mal no recuerdo. Y bueno, este cuento pertenece a una colección de cuentos que se llama Esta piel que no me queda. Es un título tentativo, probablemente la versión final se llame de otra manera. Y este está pensado eh, terminar, estoy pensando terminarlo para 2023. Muchos de sus cuentos, de hecho, ya están escritos, ya solo es la parte de transcribirlos y de irlos corrigiendo, pero los textos en realidad son como veintitantos cuentos, varios de ellos son experimentos que estoy haciendo con unos amigos. Entonces, ¿qué es lo que pretendo hacer? ¿O, o qué, qué, de qué se va a tratar este podcast o esta eh, sección de videos? Bueno, como saben los que siguen mi canal de YouTube, ya tiene un par de meses que ya no subo contenido de educación, porque básicamente ya terminé los programas que tengo en la preparatoria. Pero eh, la cuestión de creación de contenido me agradó bastante. Me gusta mucho planear, este, diseñar un, un episodio, un, una sección para, para platicar. Y bueno, les cuento un poquito sobre mi mundo o sobre mi universo. El universo se llama El Gran Vacío. Y esto involucra las dos partes que tiene eh, articuladas. La primera es eh, directamente los cuentos de Urim o bueno, las historias de Urim, y la segunda es una que se llama Wanderers, o Errantes, o vagabundos que es la parte de ciencia ficción. que es Urim? De manera muy resumida, es un planeta similar a la Tierra en características, de hecho, el espacio físico en el que se encuentra Urim es la misma órbita de la Tierra, pero no es la Tierra. Los griegos tienen un mito que se llama... Antihchtón, si mal no recuerdo, que es, el, está el Sol en medio, estaba la Tierra, y los griegos creían, como muchas de las dualidades que manejan, que de la Tierra había un planeta idéntico, que se llamaba Antihchtón o la Antitierra, que era un planeta que nunca podíamos ver porque justamente el Sol se interponía entre las órbitas, ¿no? Entonces, yo tomé esta idea, Urim es este planeta detrás del Sol. Y bueno, aquí es donde es casi casi un, un, un lugar para jugar. Es como yo lo pienso. Porque las historias se van acumulando, se van eh, creando, se van manifestando solas y poco a poco pues van eh, surgiendo las cosas que salen. ahí De hecho, originalmente Urim no estaba pensado como esta antitierra, pero conforme se fue eh, desarrollando, como fue evolucionando el universo del gran vacío, pues... Eh, surgió la idea y la tomé ya como canon. Ahora, Urim es un planeta muy viejo, de hecho, en, cu- en cuanto a, a cuestiones geológicas, tiene la misma edad que la Tierra. Es, piensen como, un, como, un, como unos gemelos que se separa, el cigoto el cuando están en la gestación, se separan y se alejan. ¿no? Eh, en cuanto a cuestión histórica, Urim tiene alrededor de 5 o 7 mil años de historia, divididos en seis eras. Cada una de estas eras, pues hay un evento grande que va a eh, desarrollar o va a a explotar esta esta historia. Son seis eras. Ya en diferentes cuentos iré explicando otras cosas para no cargarlo tanto de información. Hablo un poquito de la dimensión desconocida de Twilight Zone, que es la principal influencia del cuento que voy a... Leer en unos momentos. La Dimensión Desconocida inicia en 1959. Es un programa hecho o creado por Rod Serling, pero que ha tenido múltiples eh, reseteos, y si mal no recuerdo, para el 84, 85 hicieron una. Y en 2018, 2019, volvieron a traer muchos de estos episodios a la pantalla chica. Eh, personalmente, no... No me interesan estas nuevas versiones a uh, unos amigos y a mí, de hecho ya los había mencionado hace rato. Lo que nos gusta más es esta versión original o esta versión clásica con los episodios de blanco y negro. Eh, por la gran variedad de temas que toca, porque es justamente esta introducción a la ciencia ficción de mucha gente, pero no se queda solo en la ciencia ficción eh, blanda que mencionaba hace rato, sino que podemos verlo también como una especie de fantasía o, o casi, casi podríamos llegarlo al realismo mágico latinoamericano, mm, digo, pues con ciertas excepciones, pero eh, Rod Serling en la introducción dice esta, The Twilight Zone, es la, la dimensión, la quinta dimensión, que, eh, que es la dimensión de la imaginación. Todo lo que quepa en nuestra imaginación puede pertenecer a la dimensión desconocida. Entonces, hay capítulos eh, muy, muy, muy chidos. Uno que le gusta mucho a mi amigo Diego. Bueno, que a todos nos gusta, en realidad, a este grupo de cuatro que somos. Pero que Diego, fue el que nos presentó, es Willoughby este willowsby Willow sobre un tren de un, un señor que tiene una vida que se le hizo pedazos. Y va en el, en el tren, en el tranvía de, de su casa al trabajo. Se queda dormido en un momento y despierta en una en un pueblo idílico, donde todo está bien, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es, eh, todo el mundo es amable con él, pero cuando despierta se da cuenta de que está llegando a la estación de, 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 pues de su pueblo, de, del lugar donde vive. Esta, esta situación se repite dos o tres veces, pero obviamente entre cada una de estas veces que duerme, su vida se va haciendo cada vez más, eh, más fea. Está casado con con su esposa, pero en la la última ocasión en la que que se se ven estos personajes, la esposa le dice que lo va a abandonar, que lo que ella quería era el dinero, pero que que estaba con él porque le veía futuro, porque veía que que crecía, que se hacía cada vez más grande, más importante, porque era el jefe de una compañía de, de publicidad, si mal no recuerdo. Pero como él se obsesiona con esta idea de, de Willowsby, de este lugar ideal, de este lugar que no está en los mapas, eh, pues ella decide dejarlo porque aparte él está aumentando su consumo de alcohol. Entonces tenemos una doble lectura de este episodio. Podemos verlo como, los, como este refugio del personaje, pero también podemos verlo como los delirios de un alcohólico. En realidad esto es como de lo que más nos gusta de The Twilight Zone que nos da pistas o nos da elementos para considerar cualquiera de estas dos versiones como la versión real. Obviamente, la más interesante es que Willowsby, este lugar fantástico, existe y que sí es un refugio para las personas que están teniendo problemas de algún tipo. Eh, También muchos de estos episodios son súper macabros. Hay algunos donde los personajes se suicidan, hay uno donde... Eh, Satanás le hace un, un pacto a uno de los personajes, le le dice que le puede dar la inmortalidad si firma por su alma. Entonces este personaje firma, dice pues la, que al cabo el alma no existe, hay un diálogo muy interesante. Pero cuando cuando llega la la inmortalidad pues resulta que está encarcelado. Entonces una de las cosas que hace pues es eh, lo primero que piensa es eh, voy a estar aquí por toda la eternidad a través de estos barrotes, y de, le pide al diablo que lo mate, que se lleve su cuerpo, porque, pues, bueno, no, no quiere estar la eternidad encerrada. Uno de los capítulos que trae la dimensión desconocida, de, de los capítulos originales, pues, es uno muy, bueno, que a mi papá se le hizo muy interesante... Y bueno, esto habla de otras cosas como del alcance que tuvo de Twilight Zone. Mi papá es alguien que no se acerca ni a la fantasía, ni a la ciencia ficción, ni a nada, pero recuerda mucho este episodio que vio cuando tenía 20 años, 30 años, no sé la verdad, de un cuate que, que está obsesionado con la lectura, pero también está obsesionado con que la gente es un estorbo. Entonces llega una tarde a su trabajo se va se esconde como en un sótano a leer porque está fastidiado de todo que tuvo su tiempo de descanso si mal no recuerdo cae una bomba nuclear mata obviamente a todos pero él está en un sótano entonces él se salva de la del del nuclear blast y cuando sale está todo en ruinas y pues obviamente es una situación ideal para él obviamente muchas cosas se, se descuentan por ejemplo la radiación pues lo mataría inmediatamente el calor que queda, pues también lo mataría. Bueno, todo esto se queda un poquito de lado, por eso les digo, es un poquito la... Eh, meter un poquito la fantasía dentro de la ciencia ficción. Pero bueno, sale este señor eh, con la idea de huella, bueno, ya, pues ya no hay nadie, nadie me va a estar interrumpiendo, yo voy a poder leer lo que yo quiera, pero resulta que uno de los defectos principales del personaje es que no ve bien. Y justamente sale del, del búnker, bueno, de esta de este escotilla, sale pensando en esto de, bueno, ya voy a hacer lo que siempre he querido hacer, y lo primero que pasa es que se tropieza, se le caen los lentes, se le rompen los lentes, y queda, pues, solo en un lugar que acaba de ser bombardeado, ¿no? Entonces, por eso les digo, tiene como una especie de humor negro, de ironía, de, de estas cosas muy oscuras siempre. Hay algunos episodios que no son tan así, pero hay unos que sí son muy existencialistas. Vimos uno que también nos nos presentó Diego, un capítulo de una hora, me parece que es un especial, de un eh, grupo de de personas que viven en un planeta con dos soles y que básicamente están en un un desierto. Es un desierto, pero no hay esta misericordia de la sombra que da el el desierto en la noche. Obviamente bajan las temperaturas de manera brutal, pero en este planeta no, este planeta es una colonia como de 40 personas que ya están adaptadas un poquito a este clima. Obviamente se están quejando todo el tiempo porque no hay agua, porque no hay recursos, y básicamente el, el líder de esta expedición pues controla cada una de las cosas que hay dentro de la colonia. Ellos están con la, la idea de que alguien va a ir a rescatarlos, y obviamente se ven los paralelismos con, esta, con la religión y con la segunda llegada de Jesús, y bueno son muchas, muchas cuestiones eh, religiosas o críticas que se meten dentro de la serie. Y entonces esta, esta comuna está eh, forjada alrededor del, del personaje, del, del líder de, de la expedición, pero resulta que en, las, en los textos que, que, que se les habían quedado decía que iba a regresar una nave en algún momento y todos estaban esperanzados con eso, pero resulta que la nave sí llega. Y entonces cuando llega la nave se desestabiliza toda la estructura social que hay en el, hasta ese momento porque es una una como decía una comuna un grupo pequeño de gente pero eh, al momento en que entra la, las los nuevos personajes la, los nuevos llegados que se ven de alguna manera como los salvadores como Jesús como el símbolo religioso que ustedes quieran llegan platican con ellos y entonces le empiezan a quitar la autoridad al líder de la comuna y y este líder no puede tolerar que, que ya, ya no tener la autoridad, que ya no, ya no haya, eh, que ya no sea el, el centro de atención de toda la gente. Y es un capítulo súper interesante, súper oscuro. Eh, si pueden verlo, se los, les dejo el nombre completo en, en algún momento, pero sí es así como un capítulo súper, súper, súper oscuro, ¿no? Entonces, este es la, el tipo de cosas que pasan en la dimensión desconocida, reitero con este nombre, que es el nombre que nos llega a México, o a, no sé si a toda Latinoamérica, pero a México sí. Y como, como esta idea de, eh, no importa el lugar, no importa el tiempo en el que existas, siempre va a ser el factor humano el que va a determinar eh, la oscuridad de estas historias. No les digo, no todas son así de, de terribles, pero la mayoría, la mayoría sí. Y si no lo son directamente, como en el caso este de, de, de la colonia espacial, sí lo son en el trasfondo o en las implicaciones que tienen. O sea, muchas veces nos muestran solo una parte de la historia y nos dejan que nuestra imaginación, que es lo que es, reitero, una de las, de las bases que dice Rod Serling para la, para la Twilight Zone, termina el resto. Entonces, cuando nosotros nos dejan las piezas de, de la historia y nos dejan este espacio para que nuestra imaginación llene los huecos, pues bueno, a veces llegamos a conclusiones que son mucho más oscuras de lo que se nos presenta en pantalla. Pongo el intro original de este, de este programa, que es a nuestro parecer el mejor que hay. <risa> There Se cortó. Bueno, es ese. ese. es el intro original. Tenemos un problema un poquito con, con las versiones que siguen de este intro porque se le va recortando y al final dejan como Bienvenidos a la dimensión de la imaginación, ya en los, en los últimos, ya en las últimas temporadas. Eh, creo que sí recorta o, o elimina mucho este, este... este irte envolviendo poco a poco con las palabras sobre qué es la, zona, la, la dimensión desconocida de Twilight la zona del crepúsculo, que sería la traducción correcta. Eh, pero bueno, lo importante es esto. Rod Serling establece que hay una quinta dimensión, que es la de la imaginación, que está mucho más allá de la que está entre, perdón, entre los abismos de los miedos del hombre y la cima del conocimiento. Entonces, básicamente en cualquier lugar puede estar la Twilight Zone. Entonces, paso a mi cuento, que es este de bala perdida. Eh, explico un poquito cómo llega este cuento a, a existencia. Este es un cuento que surge de... Pláticas que tengo con mis amigos. Eh, nos, nos pusimos varios retos, como vamos a platicar un poquito de nuestros universos, vamos a eh, empaparnos de lo que están haciendo los otros, porque algo que pasa mucho en el ambiente literario, no sé si solo en México, pero al menos en, aquí en Aguascalientes, es que muchos escritores escriben como para sí mismos y se encierran solo en eso. Entonces, mis amigos y yo pensamos que bueno, era como ya buen momento para para empezar a explorar las, los universos de los demás. Y bueno, tenemos un cuento escrito, tres escribimos sobre un universo, el de Pedro, por ejemplo. Luego eh, cambiamos y en vez de escribir para Pedro, escribíamos para Oscar, los tres para, tres para uno, básicamente. Luego todos, los tres, Oscar, Pedro y yo, escribíamos para Diego. Y al final, Diego, Pedro y Oscar escribieron para mí. Entonces, esa fue, por ejemplo, una de las dinámicas. Otra de las que tenemos, o de las que fueron, eh, pues sí, de las que fueron saliendo, fue hacer un capítulo de, de Twilight Zone. Porque, bueno, Diego es más fan que, que cualquiera de nosotros, y fue el que nos estuvo presionando para que la viéramos. En algún momento vimos así como varios capítulos en, un solo, en una sola reunión y al final, pues bueno, sí, nos, nos agradó bastante, les digo, él fue el que nos guió a través de, de la Twilight son que creo que eso es algo también muy bonito, tener una especie de, de Dante y Virgilio, Virgilio que conoce todo, que conoce el universo, y nosotros como Dante, pues íbamos siguiendo los, los pasos de Virgilio, que nos enseñaba y nos decía, bueno, estas son las cosas bonitas que tiene, las cosas no tan chidas, me parece, creo que es también algo muy bonito que podemos hacer por amigos escritores, o por amigos en general, no enseñarles las cosas que nos apasionan, pero guiado de manera muy, eh, no sé, yo creo que fue, fue, algún, fue un ejercicio bonito. Entonces, de ese ejercicio nació la idea de escribir este cuento más tirándole a la dimensión desconocida. Y, bueno, en esta, esta es la parte del podcast, podcast en la que leo mi propia obra. Entonces, el cuento se llamaba La Perdida, es mi cuento número 111. Les digo, ya, yo ya tengo mucho tiempo escribiendo, tengo... 17 años, escribiendo, y, y bueno, esto es una de las cosas que hacen. El cuento lo voy a dejar en los links, en el caso de YouTube, en, en los links de, de, la, de la parte de abajo, para que si alguien quiere seguir la lectura, pues bueno, es el, que es el que los dirige a Wattpad, y si no, el libro pronto estará disponible en Lectu, de manera gratuita. Entonces, el cuento es Bala Perdida, y empieza. La prima, el primer párrafo, perdón, es eh, la, tal cual la, 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 la introducción de Rod Serling, la original, y todo lo demás imita partes de los guiones que utiliza. Obviamente no hay diálogo porque, bueno, yo no soy un muy buen dialoguista, soy más narrador con, a través de, de descripciones, pero bueno, vamos a ver. Dice, va perdida, año 2523, Aguascalientes, México. Hay una quinta dimensión más allá de lo conocido por el hombre una dimensión tan vasta como el espacio y atemporal como el infinito. Una dimensión que yace entre los abismos del miedo y la cima del conocimiento. Es la dimensión de la imaginación, un lugar al que llamamos The Twilight Zone. Ricardo Talayuda es un francotirador retirado del ejército. Su último objetivo, un hombre al que apodan la cabra, sobrevivió. No había pensado en él en décadas y ahora las mareas del destino lo llevaron a mudarse al departamento frente al suyo. Hace algunos días le llegó un sobre. Sabía lo que decía antes de abrirlo. Por una parte podía mudarse y rehacer sus últimos años de vida. Por la otra, hacía mucho que ya no era esa persona. Una encrucijada que desembocaría en la dimensión desconocida. Todo era blanco y negro en esta vida de mierda. Uno de esos viejos programas que retransmitían casi sin cesar en Canal 5. Una película chapa, inserta en el subconsciente colectivo de tan repasada. Una historia que de contada... No contaba ya. Ricardo se levantó de la cama, se dirigió al refrigerador blanco y sacó el queso y las tortillas de harina. Miró el cielo en la de la madrugada, negro y exhaló. Toda la noche estuvo dándole vueltas a lo mismo. Debía disparar una vez, matar una vez. Y eso que hacía, pudrirse en un rincón de México, podría cambiar para siempre. Una bala, luego de 20 años, 10 de terapia y una lenta erosión de todo lo que había construido. La carta no especificaba por qué debía ser precisamente él quien disparara. No había remitente, ni motivos, y tampoco es que los necesitara. Siempre le pagaban a través del Banco Nacional de las Fuerzas Armadas. Asesinatos a sueldo financiados por el gobierno. Encendió el comal, que emitió una llama blanca, perfectamente definida y fuerte. Se entretuvo mirando el fuego granuloso. Se entretuvo mirando el fuego granuloso con puntos negros, como los de las películas de Pedro Infante. Y cuando el calor de la... le llegó a la panza, supo que era hora de colocar las tortillas. Si las ponía frías, se romperían al momento de hacer el taco. Una rutina de piedra que respondía más a la necesidad de mantenerse cuerdo que una exigencia de su día a día. Veinte años escapando de la muerte que tanto administró a otros. Veinte años y una carta que mandaba todo eso al carajo. Terminó de hacer las quesadillas encendió el televisor con un parpadeo. Una suave luz blanca inundó la sala y cubrió los rincones con distintos tonos de negro. Se sentó a comerse las quesadillas sin chiste en una mesita que tenía junto a la ventana de su alcoba. Recordó la salsa verde que preparaba Doña Leo cuando ya se había tragado todo. Suspiró y lanzó el plato con desgano en una esquina. Ni siquiera valía quejarse. Esa alegoría sintetizaba bastante bien su vida. Las cosas que daban sabor o se le olvidaban o se quedaban en el refrigerador hasta que se echaban a perder o solo no llegaban por esperar el mejor momento. Paciencia, quietud. Una vez estuvo ocho días postrado. Dormitaba, comía, orinaba, todo en el mismo punto, sin moverse. Su objetivo, un americano, llegó tres días después de que había montado su puesto de inteligencia. Dos días más no salió para nada, y todos los camuflajes que pudo apagar dieron fruto. Poco a poco se relajó la seguridad. Al quinto día caminaba ya por la explanada. Sus desvelos, cabeceadas, dormidas a medias culminaran en un solo disparo, directo al esternón. La bala de punta hueca dejó un agujero tan grande que parecía un hoyo negro. La caja toráxica se desintegró y los brazos y la cabeza se colapsaron sobre la estructura cartilaginosa que quedaba. Desapareció en un segundo. Los drones antibalística detectaron rápido la zona desde la que se produjo el disparo. Encontraron solo un montón de cal. Tomó un agujero de gusano a uno de los múltiples planetas de la red. Estuvo de vacaciones en Cronos y luego volvió a vieja tierra cubierto su rastro ya por el gobierno. Lo de la cabra fue diferente. Se desesperó por única vez en la vida. Una chispa negra le cruzó los ojos. No supo qué sucedió. Tenía sus horarios, el precio de su cabeza nada más y nada más le importaba. Jamás le daban los cargos opuestos de sus objetivos. Eso era algo que ni le servía ni le ayudaba. Lo de la seguridad venía en el informe. Ese error... Nunca supo cómo explicarlo. Algo ajeno a él le llevó a acelerar el tiro y falló. Es decir, impactó a la cabra, pero le dio en la cintura. Un tercio de la cadera desapareció, pero viviría. Se levantó, agarró el plato inmaculado del rincón y lo llevó al fregadero, donde se amontonaban trastos sucios de varios días. Se preparó un café negro casi fundido con el cielo antes de que el alba lo cortara por la mitad y volvió a su sillón. Ahí Ahí tenía, desensamblado, un rifle de alta precisión, GML-Rex, de 14.15 kilogramos de peso. Miras termales, nocturnas, eléctricas y todo cuanto necesitara para neutralizar a un cabrón regimiento de blindados. A una persona le haría mierda con, so- con siquiera soplarle cerca. Las municiones, balas de atracción atómica, harían implosionar las zonas en que impactara. El blindaje era inútil. Si el impacto no mataba de un paro cardíaco al anciano, la repentina atracción de los átomos terminaría el trabajo. Tenía que disparar una vez, acertar media. La tecnología nanométrica inserta en aquellas vagas le permitía corregir el curso en el aire, realizar una ligera curva en caso de que se desviara mucho del objetivo. No entendía para qué tanta potencia. Quería matar a un don, no a todo el pendejo edif- edificio. ¿Quién era ese señor? Comenzó a armar el rifle. Cada clic, cada, se- cada seguro lo conocía de memoria. Era cierto que tenía muchos sin usar uno, pero todo había sido lo mismo siempre. Máquinas y engranajes de muerte que se acoplaban en un rompecabezas fatal. Colocó el trípode negro, los blancos cristales de la mira, la bala gris en el cañón abismal. Desde ahí podía verlo, un anciano humano. La cadera reconstruida a medias. Prótesis, aumentos corporales. No parecía haber recibido tratamientos pulsen y envejecimiento, pero tampoco parecía un tipo de 120 años. Quizás solo rejuvenecía por dentro. Frenar el cáncer, revertir, revertir la demencia... Un arma así, el Rex lo justificaría. Quizás, en contra de su propia parsimonia, la cabra se aceleró para sobrevivir. Overclocking neuronal, nanosoldadores para reemplazar el calcio por titanio, con los ópticos para ver algo más que solo blanco y negro. Colocó el rifle en la ventana. El escaneo fue rápido. Lecturas biométricas al mínimo, pero inconfundibles. Ahí estaba. Los jóvenes despedían una aura clara, gris en muchos casos, pero la cabra no. Estaba envuelta en una aura negra. Cambió a visión termal. Fría, no, helada. Era un cadáver andante. Debieron reensamblarlo en Alemania o Siria, o quizás sus mejoras habían quitado ya todo rastro orgánico y aquella piel era solo el vestigio como de otra criatura, otra existencia. Daba igual. Le pagarían. Tal vez después siguiera su ejemplo y se reconstruyera de dentro hacia afuera. No valía la pena vivir 100 años si cada segundo era una cascada de entropía y decadencia. Apuntó, pe- apuntó al pecho del cyborg, ennegrecido frente a él, y disparó. La bala impactó en el esternón. Era casi su firma personal. Un tiro limpio de oportunidad y a chingar. El, contano- el contador de munición bajó a 11, pero ahí estaba otra vez, 12. Y la cabra lo miraba. Lo sabía allí. Disparó otra vez. La bala impactó una vez más, limpia, una muerte certera, pero el contador se mantuvo en doce. Ricardo apartó el ojo de la retícula. Había dos cadáveres en el piso, uno el de la cabra, el otro el de la cabra. Apuntó una vez más. Ahí estaba parado, mirándolo con unos ojos violetas que destacaban entre las luces y sombras planas con las que se había acostumbrado a vivir, y le recordaron los colores que tenía años, siglos sin ver, pero solo era visible a través del arma. Se levantó. Las manos estaban cubiertas de un sudor tan tupido que parecía reflejar las blancas luces del sol que apenas salía. Se recargó en el fregadero. El plato de esa madrugada ya se ha tirado en la esquina, cubierto de salsa verde. Y los restos del café con leche formaban dos soles que parecían converger dividirse. Quizás se había cortado la leche. Quizás se cortó la realidad. No, algo había cambiado. No le habían demandado un arma tan peligrosa en vano. ¿A qué carajo le disparó? Y cómo era que nadie había escuchado el disparo, porque no había sirenas, alarmas. Se asomó a los departamentos frente a él. La gente saltaba a los cadáveres, pero no los veía. Es decir, alguna conciencia de muerte debía haber allí, pero no era la muerte de todos los días, sino una muerte lateral, fallida, interplanaria. Se obligó a concentrarse en el presente. Sea lo que fuera la cabra, le habían pagado para matarla. Se dirigió al objetivo de su mira y apuntó por tercera vez ese día. Seguía inmóvil. Estaba en el mismo punto que hacía unos minutos, la boca abierta, descoyuntada y la mirada clavada en él. La gente seguía evitándolo. Un recuadro negro emergió en la esquina de su ojo. Un pequeño mensaje anónimo. Sigue disparando. Y disparó. Todos los dioses de todos los universos paralelos posibles saben que disparó. Y vació su cargador ocho veces y ocho veces las balas volvían a estar aquí. Los oídos generaron pliegos de protección, aislantes de sonido y aún así... La potencia de los disparos lo atravesaba de lado a lado. Medio centenar de cabras. Un mar de sangre carmesí y cuerpos dislocados de su existencia. Balas desperdiciadas cero. Cuarenta y ocho abatidos. Confirmación biométrica plena. Descansa, Ricardo. Luego, la negrura más absoluta. Se acostó. Las detonaciones habían llenado el cuarto con el olor de la pólvora. Tenía hambre, pero no, no podía con aquella cosa. Inmortalidad cuántica lo había escuchado antes. Algunos pobres desgraciados se quedaban atrapados en un loop del que no eran conscientes y no morían a pesar de que, bajo todas las leyes de la física, debían morir. Uno de los primeros astronautas, de la Rusia de la preexpansión, salió de un satélite y se perdió en el espacio. Lo hallaron enloquecido ocho siglos después, durante la colonización del sistema solar originario. Lo habían matado de todas las formas posibles, pero aquel desgraciado no moría. Entonces cayó en cuenta. Todo ese dinero, todo cuanto le daba a Chronotech era el costo de su error, pero él era quien pagaría con dinero ajeno. Estaría encadenado a disparar desde su departamento de mierda a una aberración espacio-temporal. Querían clavarlo, contenerlo. No permitirían que se dirigiera a los agujeros de gusano. No querían que desestabilizara y desconectara los cuantos que conectaban un planeta a otro. Lo habían dejado como garantía nada más. Los aislaron en un bolsillo espacio-tiempo de los, es, de los elfos de Urim para contener la falla cuántica, las dos mitades del mismo error, el principio y el fin del problema. Que chingaran su reputicísima madre, no iba a permitir que Cronotec o su único error del pasado lo condenaran a una eternidad de servidumbre. Tomó, tomó un cronómetro y programó el rifle para que disparara con la alarma. Se colocó enfrente, un disparo, un, un zumbido que le perforó la cabeza. El cadáver de otro Ricardo que caía por la ventana. En la mesa, un sobre. Sabía lo que decía antes de abrirlo. Blanco y negro, con un punto violeta. Como esos programas que retransmitían sin cesar en el Canal 5. Una historia tan frita y refrita, que de tan contada, no contaba ya. Pobre diablo. La cabra. Quizás fuera solo una manifestación de la entropía, un error en millones de aciertos, o tal vez, solo un acierto, en millones de errores. La inmortalidad, un deseo de los seres humanos desde que inicia la cultura, una maldición inalcanzable salvo para algunos. Quizás para alguien como Ricardo Talayud es una condena de la que jamás estará consciente, una bala perdida que lo regresará al blanco y negro de su cotidianidad. La cabra, o más bien, aquello en que se transformó, no es una persona, sino un glitch, un error del universo inequívoco y todopoderoso que despierta en la madrugada y duerme con el sol. Ellos dos son una entidad atrapada en el laberinto de The Twilight Zone. Y bueno, ahí está el cuento. Voy a hacer un par de notas. De, um, una maestra a la que quiero mucho, bueno, la que quise mucho, porque acabo, bueno, murió hace un par de años. Me decía, no expliques tus cuentos porque no vas a estar ahí para contárselos a todo el mundo. Supongo que la tecnología nos rebasó en ese sentido. No es que quiera explicar el cuento, sino hago un par de notas culturales nada más. Canal 5 en México, bueno, es este programa, este canal, perdón, que es famoso porque transmite las mismas películas una y otra vez, es donde pasan muchas de las series de, de caricaturas que, que de niños vemos. No sé qué tanto lo hayan actualizado, hace mucho que no veo televisión abierta, ni siquiera cable, ni Netflix, nada, me la paso en YouTube cuando escucho cosas, sobre todo podcasts, escucho mucho de eso. Eh, pero Canal 5 tiene esta fama de ser un, un canal que reprí, repríe muchas veces las, eh, las pocas licencias que tiene. Cuando yo estaba chico, pasaba en Dragon Ball una y otra y otra y otra vez y a la mitad de la pelea con Freezer se regresaba otra vez a cuando fuera un niño y así. no Es, es como muy famoso eso. Eh, segunda nota. Hay dos cosas o dos conceptos que tomo pues, básicamente, no robados, pero sí prestados. Los modifico, obviamente, para mi universo. Sobre, eh, sobre perdón, eh, los cantos de Hyperion, que son, número uno, la red de mundos es una... En el caso de Hyperion, es, es una conexión de planetas, todos conectados eh, los unos con los otros. Todos los edificios y todos los lugares tienen portales que te pueden llevar a donde quieras, en el momento que quieras. Entonces, por ejemplo, si salgo de mi casa, eh, atravieso la puerta y estoy en mi trabajo, pero mi trabajo no está en la Tierra, sino está en Júpiter, eh, en un viaje que, eh, pues ahorita no es posible, ¿no? Entonces, no solo te teletransporta de un planeta a otro del mismo sistema solar, sino que, bueno, puedo tomar un, un portal, un, un, sí, un, un, un podcast, creo que eso es el nombre en inglés, tomo el portal y aparezco en... El planeta Kepler-117b, ¿no? Que creo que es de los, de los que son terraformables. O que ya tienen características como de la Tierra. Entonces, esta tecnología en Hyperion es fundamental, obviamente, para la comunicación. Pero aparte tiene una resolución muy interesante que, bueno, no, no los voy a spoilear porque el libro está muy chido. Pero en el caso del de gran vacío, la tecnología es diferente. En este caso, los portales o los agujeros de gusano son una especie de portal similar a los de Hiperión, pero con la diferencia de que no conectan todos los planetas, sino que todos los planetas están conectados a una supertierra que se llama Cronos, que es el centro de, de esta red de mundos. Hay una limitación, no puede haber dos portales en el mismo planeta, sino que todos los planetas que tienen un portal, tienen solo uno, porque resulta que si no, las fuerzas gravitacionales pues colapsan el planeta. ¿no? no puede haber dos, porque si no, el planeta se comprime y explota, o bueno, más bien, se queda comprimido. Se forman como mini agujeros negros. La única excepción, por conveniencia de la historia, es Cronos Es el único que tiene en su núcleo como fuerzas que permiten que esté lleno de portales, y justamente por esto se vuelve la, el, el centro de la red de mundos. El eh, segundo concepto que está tomado de Hyperion obviamente modificado para mí es los tratamientos PULSEN que se mencionan en el cuento en mi periodo no se, no se especifica mucho, simplemente son, se dice que son tratamientos que ayudan a rejuvenecer a la persona, en mi caso tomo la misma idea todavía no le he hecho grandes modificaciones pero bueno, como está mencionado, pues bueno es eso, es un tratamiento no sabemos de qué tipo que permite que los órganos se, eh, se re, rejuvenezcan Ahora, este cuento yo creo que lo metería en ciencia ficción blanda, porque no, no ahondo muchísimo en muchos conceptos de los que se mencionan. Y solo para no caer en esta cuestión del tecno-bubble, que es una cosa que muchas veces la ciencia ficción cae en esto, eh, todos los términos como científicos que se mencionan tienen una, una característica. En algún momento mencionó el overclocking neuronal. Overclock es como forzar a que tu procesador eh, funcione de manera más rápida en una computadora. Ahora, obviamente sabemos que no somos máquinas nosotros, pero pues con estos paralelismos entre computadora y cerebro que se han hecho desde que inicia la computación, pues me imagino que en algún momento se va a poder hacer que nuestras neuronas trabajen a un ritmo más avanzado, como lo haríamos con un procesador, ¿no? A lo mejor inyectarnos el doble de, de azúcar, no sé. No sé, la verdad es que no sé cómo funcionaría, pero pues creo que el, el, la posibilidad existe, ¿no? Eh, otra de las cosas que menciono, que para que no quede nada más como ahí algo que, que queda feo, eh, hay una teoría, de hecho se sabe que una persona se suicidó porque no quería caer en esto, una teoría, o más es como un planteamiento hipotético, como un ejercicio de alguien que tenía mucho tiempo, que es la inmortalidad cuántica, que nos dice que, una persona no puede morir, salvo de muerto natural, y que todas las veces que, que morimos o que un evento nos mataría, en realidad lo que pasa es que tú no mueres, sino que se crea una división del tiempo-espacio en, la, en tu línea temporal. Eh, sí hay una línea donde mueres, pero tú no estás vivo en esa. O sea, tu conciencia se traslada a otro cuerpo y sigues vivo. Entonces, si te matan 20 veces, por ejemplo, mueres aquí, luego aquí, aquí, aquí. Tu conciencia va a ir saltando entre los diferentes cuerpos para que tu conciencia o tu, tu existencia llegue hasta el final de su vida. Obviamente les digo, es una cosa que pues, no se puede comprobar, está basada en la, en la idea de, de los multiversos, pero realmente no hay eh, ninguna cosa. Simplemente en este cuerpo lo tomo y, ve, y Ricardo Atalayud puede ver los diferentes cuerpos que va dejando, pero... El el otro personaje, la cabra, se queda parado y simplemente empieza a morir en ese mismo lugar. Eh, Y ya. Ah, por último. En algún momento, de hecho este cuento ya lo había dejado en, 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 en internet... Me comentaron que lo de los elfos de repente lo sacó de onda. Eh, sí lo entiendo, entiendo que no se mencionan elfos en ningún momento hasta aquí, solo para los bolsillos temporales. Bueno, eso está conectado con otro cuento que se llama La Caravana, que es eh, 100% fantasía. Pero esto lo, lo menciono porque el gran vacío, o esta, esta serie de cuentos... Eh, pues están relacionados los unos con los otros. En este caso, la vieja Tierra, que también es un concepto de, de, de Dan Simmons, eh, vieja Tierra es el nombre que se le da a la Tierra en los cantos de Hiperión. En el caso de los cantos de Hiperión, se sabe que hay un, una explosión, un algo que destruye la Luna y que desaparece la Tierra. Entonces, no es lo mismo. En mi caso solo utilizo vieja Tierra como referencia a, a Hiperión, pero no, o sea, la Tierra está bien, ¿no? Eh, bueno ah, los elfos Eh, la Tierra y Urim son planetas que son muy cercanos entonces todo el tiempo tienen comunicación simplemente pues todo este contexto de, son dos planetas paralelos que están pues sí, son son como como comerciar México-Estados Unidos o Francia-Alemania que supongo que tienen comercio amplio Francia-España, no sé realmente no, no, no conozco mucho de eso pero es como estos dos planetas que están comunicándose como si fueran pues, vecinos, porque de hecho son vecinos. Entonces, pues es esto. Simplemente los elfos aparecen aquí, pues para que recordemos que están en el mismo universo, donde sí hay elfos, donde sí hay enanos, donde sí hay dragones. Y en el caso de la ciencia ficción aparecen en otros cuentos de esta, de esta colección, que es eh, esta piel que no me queda. Pues bueno, esto es el primer episodio. Espero poder seguirlos haciendo de esta manera. Eh, un poquito de cultura general, un poquito de explicar de qué estoy hablando en estoy hablando en este episodio en particular, luego particular, luego de un cuento y luego detalles finales. Entonces, eh, este es este primer episodio primer episodio e historias e Urim, ya les ya qué expliqué Urim. Y bueno, y eso terminamos y espero poder seguir haciendo episodios más o menos así de, bueno, quizás un poquito mejor, ¿no? Creo que siempre se puede mejorar. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y nos a todos y nos vemos pronto